0: Marjinal Fayda'dan merhaba. Ben Mühtan Sağlam. Kısa Dalga Medya olarak dünya ve Türkiye ekonomisinin 7 gününde yaşanmış olan gelişmeleri size aktardığımız podcastimize hoş geldiniz. Dünya ekonomisinde bu hafta ABD'de Temmuz ayı enflasyonunda düşüş Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle 40 yıl boyunca görülmeyen enflasyonun son bir yıla yayılıyor olması hem FED cephesinde hem tüketici cephesinde şaşkınlıkla karşılanıyor. Aynı zamanda daralma politikaları bu duruma eşlik ediyor. Nitekim bu politikalardan yavaş yavaş sonuç gelmişe benziyor. ABD Temmuz ayı enflasyonunda bir önceki aya göre ciddi bir gerileme var. Üstelik bu gerileme piyasa beklentisinde de üzerinde. Haziran ayı enflasyonu 9.1 ile 40 yıllık zirvesini yenilerken Temmuz ayında gelen rakam bir noktada rahatlamaya neden oldu. Temmuz ayında 0.6 puanlık bir gerileme görülüyor enflasyon cephesinde ve yıllık enflasyon 8.5 olarak gerçekleşiyor. ABD'de enflasyon düşüşünde FED politikaları kadar özellikle akaryakıt cephesinde ve bunun içerisinde benzin fiyatlarındaki düşüş, barınma ve gıda fiyatlarındaki artışı dengeledi ve böylece Kümülatif olarak bakıldığında aylık bazda fiyatlarda ciddi bir değişim yaşanmamış oldu. Bu da yıllık enflasyon örtümüne olumlu yansıdı. Öte yandan yine ABD'den bir haber bu mutlu tabloya bir soru işareti koyuyor. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları artıyor. ABD'de haftalık düzeyde gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularında Kasım'dan beri en yüksek seviyeye yakın noktaya gelinmiş oldu. Aslında pandemiden bu yana istihdam piyasasında ılımlaştırma süreci yer alıyordu. Bununla beraber düşen enflasyona rağmen işsizlik başvurularındaki artış dikkat uyarısı olarak yorumlanabiliyor. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre 6 Ağustos'u kapsayan yani Ağustos'un ilk haftasında işsizlik maaşı başvurularında 14.000'den fazla bir artış gerçekleşti. Böylece toplam başvuruda 260.000 kişi oldu. E, piyasa beklentisi 265.000 düzeyindeydi. Devam eden başvurularda dikkat çeken bir diğer konuysa 30 Temmuz'dan sona eren haftadan bu yana başvuruların bir nokta Neredeyse 1.4 milyon 1.5 milyondan yükselmiş olması yönümüzü ABD'den Avrupa'ya çeviriyoruz. Avrupa'da enerji fiyatlarındaki tırmanma sürüyor. Ukrayna savaşı ile birlikte halihazırda kaynayan bir kazana dönen Avrupa özellikle doğalgaz fiyat piyasasındaki fiyat artışları Rusya ile özellikle Almanya arasındaki gaz akışında yaşanan sorunlar uyarınca rallisini sürdürmeye devam ediyor. Avrupa piyasalarında 1000 metreküp gazın karşılığı yaklaşık 2000 euro ile ya da 2000 dolarla 2100 dolar arasında değişiyor. Özellikle Avrupa Birliği kış aylarına girerken depolarını doldurarak bir sürprize hazırlıklı olmaya çalışıyor. Zira Rusya cephesinden gelen açıklamalar tatminken değil. Öte yandan özellikle Rusya ile yaşanan bu tedarik sorunu AB içerisinde kapatılması gündeme gelen ya da kapatılan nükleer reaktörlerin yeniden açılmasını tekrar gündeme getirdi. Özellikle Almanya'da elektrik fiyatlarının rekor koşuyor olması, Almanya yeşiller iktidarı döneminde bunu gündeme geliyor olması ilginç olmakla birlikte nükleeri tartışıyor. Gönümüz Almanya'dan bir başka ülkeye çeviriyoruz. İngiltere ekonomisinde küçülme Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra ben yolumu bilirim, ekonomimin nereye gideceğine karar verebilirim diyen İngiltere ekonomisi önce pandemiyle ardından Rusya ile başlayan, bütün Avrupa'yı etkileyen bu savaş denkleminden olumsuz etkileniyor. Hatırlanacağı gibi İngiltere Merkez Bankası özellikle Haziran ayında yapmış olduğu açıklamada ekonomi için Fırtınaya hazır olun uyarısında bulunmuştu. Nitekim bu fırtınanın karşılıklarından bir tanesi görülüyor. Ve İngiltere ekonomisi ikinci çeyrekte hem imalat hem de hizmetler sektöründe küçülme yaşadı. Bu pandemiden bu yana gerçekleşen ilk küçülmeydi. Bu yüzden küçülme dikkat çekici olarak gerçekleşti ve not aldı, alındı. Aslında e, var olan küçülme her ne kadar ekonomi küçüldüyse de e, dikkatleri çekecek büyüklükte olmamakla birlikte 0.1 düzeyinde daraldı İngiltere ekonomisi. Hatta piyasa beklentileri 0.2 olması yönündeydi. Yine de ilk çeyrekte gelen 0.8'lik büyümenin ardından gelen daralma, gelen küçülme dikkat uyarıları olarak yorumlanabiliyor. Yönümüzü dünya ekonomisinden Türkiye'ye
1: çeviriyoruz. Kur korumalı mevduat. Ekonominin kalbine yerleştirilmiş bombadır diyorlar. Bomba değil, atom bombası, atom bombası. Ekonominin kalbine yerleştirilmiş atom bombası. <gülüyor> Dünyanın parası. Beyler götürdüler. Bir, parayı yatırıyorsun. Türk lirası yatırıyorsun. İki, sana güvence veriyorlar. Üç, faiz artarsa, hiç merak etme, faizi de artıracaklar. Döviz artarsa hiç zararın olmayacak, döviz ödeyeceğiz. O garantiyi de sana veriyorlar. Vergi, senden vergi de almayacağım diyor. Fırından ekmek alırken vergi ödeyeceksiniz. Beyler milyarları götürecekler, beş kuruş vergi almayacaksınız. Buradan kur korumalı mevduat sahiplerine, yani bir avuç kişiye sesleniyorum. Bizim iktidarımızda geldiklerinde sadece ve sadece... Faizi alacaklar. Öyle döviz garanti falan filan yok. Türkiye sömürge bir ülke değil.
0: Türkiye ekonomisinde 7 gün içerisinde ön plana çıkan başlıklardan ilki yine Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'yi ilgilendiren ve kendisini de yanıt vermiş olduğu bir gelişmeydi. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu Edirne'de katılmış olduğu grup toplantısında ekonomi politikalarına, ekonomi yönetimine dönük sert eleştirilerde bulundu. Bu eleştirilerden en önemlisi ise kur korumalı mevduata dönük sert tepkisiydi Kılıçdaroğlu'nun tepkisini. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den Twitter üzerinden yanıt geldi. Kemal Kılıçdaroğlu Edirne'de yapmış olduğu açıklamalarda kur korumalı mevduat sahiplerine seslendi ve hatta bunları bir avuç insan olarak nitelendirdi. Bizim iktidarımızda sadece ve sadece faiz alacaklar öyle döviz garantisi falan yok. Türkiye bir sömürge ülke değil, birilerinin sömürge alanı da değil demişti. Bunun üzerine Nurettin Nevati, Twitter'dan yapmış olduğu açıklamada öncelikle bunun bir avuç insan olmadığını söylese de kur korumalı mevduatın hem hazine hem de maliye Bütçesine yaratmış olduğu etkiye pek değinmedi. Benzer bir durum Merkez Bankası verilerinden de ulaşılabilir durumda değil. Zira kur korumalı mevduatın ödemelerinin bir kısmı da Merkez Bankası tarafından gerçekleştiriliyor. Nurettin Nebati yapmış olduğu uzun açıklamanın bir kısmında ana muhalefet partisi genel başkanının yıkıcı muhalefet uğruna Devlette devamlılık esastır yaklaşımına ters finansal istikrar ve finansal güveninizle delici türden spekülatif açıklamaları her bakımdan vatanseverlikten uzaktır. Böylesi ciddiyetsiz ve spekülatif açıklamaları milletimizin takdirine bırakıyorum dedir. Maliye Bakanının yine vatanseverlik üzerinden durumu ele alıyor olması ister istemez akıllara şu soruyu getiriyor hem. Merkez Bankası'na hem de hazineye ciddi anlamda yük getiren kur korunmanı mevduat politikasına neden geçirmiştir? Bu politika hangi koşullarda ortaya çıkmıştır ve bunun bedelini kim ödemektedir? Ekonomistlerin sormuş olduğu gibi bu bir servet aktarımı mıdır? Ve bu bir servet aktarımı ise eğer ki öyle görünür bununla vatanseverlik arasında nasıl bir ilişki kurulmaktadır diye soralım ve devam edelim. Merkez Bankası'nda beyin göçü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararlarıyla olduğu kadar taşınmasıyla da gündemde. Zaman zaman banka, Ankara'da bulunan merkezinden İstanbul'a taşınacağına dönük haberleri muhatabı oluyor ki bu haberler gerçek. Merkez Bankası'nın İstanbul'da inşa edildiği söylenen binasının bir türlü bitmiyor olmasına karşın çalışanların Mart ayı itibariyle İstanbul'a çekilmeye başlaması bir beyin göçü denklemine neden oldu ve böylece Türkiye'de mühendislikten tıpa yaşanan beyin göçüne ekonominin en önemli adreslerinden biri Merkez Bankası da eklenmiş oldu. Çalışanlar özellikle genç çalışanlar başka ülkelere gitme gerekçeleri olarak hem İstanbul'da artan ev fiyatlarını, kira fiyatlarını hem de eşleri ve çocuklarının İstanbul'a adaptasyonu için gerekli olan sürenin kendilerine verilmemesinden dert yanıyorlar ve bunu gerekçe gösteriyorlar. Aslında çalışanların burada haklı olduğu bir durum var. İstanbul'un özellikle belli Samp üzerinde hem konut fiyatları hem kira fiyatları Merkez Bankası'nın %30, %40'lık bir artış var demesine karşın serbest piyasada %300, %500'lere kadar çıkan zamlarla karşılaşıyor. Bu ise özellikle tayini çıkan her devlet memurunu kara kara düşündürüyor. Belli ki zaman zaman maaşlarının iyiliğiyle gündeme gelen merkez bankası çalışanları içinde artık merkez bankasında çalışıyor olmak bir bariyer olmaktan çıkmış ve çalışanlar diğer sektörlerde olduğu gibi yönlerini batıya dönmüş görünüyorlar. Türkiye'de cari açık 15 ayın zilvesinde Eylül ayına geri dönüldüğünde Türkiye'nin bugün yaşamış olduğu krizin başlangıcı sayılacak şekilde Merkez Bankası yüzde 19'larda olan faiz politikasını bir kenara bırakmış ve aşamalı olarak faiz indirimine geçmeye başlamıştı. Nihayetinde Aralık ayına gelindiğinde banka faizleri yüzde %14 14'e kadar çekmişti. Bu Politikanın gerekçesi olarak iktidar bazen Çin'i, bazen Japonya'yı, bazen Güney Kore'yi örnek göstererek rekabetçi kur'a geçtiklerini ve bunun cari açığı azaltacağını Söylemeyi uygun görmüştü bu politikaların gerekçesi olarak sunmuştu ancak Merkez Bankası cephesinden gelen açıklamalar gelen veriler iktidarın gönlünden geçenle gerçek arasındaki uçurumu adeta gözler önüne seriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haziran ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı ve bu açıklamaya göre cari denge Haziran'da 3. 46 milyar dolar açık verdi. Buna göre Haziran ayı itibariyle de yıllık cari açık 32.7 milyar dolara çıktı. Böylelikle yıllıklandırılmış ya da yıllık cari açık 15 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bankadan gelen bu açıklamalarda hükümetin muradı niyeti arasındaki uçurum. Madem böyle olacaktı biz bu noktaya niye geldik sorusunu akla getiriyor. Biz yine Merkez Bankasından gelen bir açıklama ile ilgili kaynağı belirsiz para girişinde rekor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu hafta içerisinde paylaşmış olduğu verilerde kaynağı belirsiz para giriş ve çıkışlarını gösteren net hata ve noksan kaleminde 4 milyar dolarlık bir yükseliş kaydedildiğini duyurdu. Böylece 2000 2022'nin ilk 6 ay ayındaki kaynağı belirsiz para girişleri henüz yılın ilk 6 ayı olmasına karşın 17.5 milyar dolara ulaştı. Bu rakam 6 aylık bazla rekor, rekor olarak kayıtlara geçti zaten. Geçen senenin aynı dönemine bakıldığında ise kaynağı belirsiz para girişinin yaklaşık olarak bu rakamın neredeyse ee, yarısından daha az ya da 3'te biri kadar olduğu görülüyor. Geçen yıl kaynak belirsiz para girişi 6.8 milyar dolarda kalmıştı. Son haberimiz yine enflasyon cephesiyle ilgili. Sakin olalım. TÜİK bir enflasyon verisi açıklamadı. Yıl sonu beklentileri açıklandı. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcılarıyla düzenli olarak gerçekleştirmiş olduğu Yıl sonu enflasyon ve Kur beklentisine piyasanın vermiş olduğu yanıt her iki cephede de artış oldu. Buna göre katılımcıların yıl sonu tüfe beklentisi %70.60 olarak kaydedildi. Kur beklentisinde de benzer bir biçimde bir yükseliş var ve 19.65 olarak işaretlenmiş. Bu, bu anlamda dikkat çekici anketteki yükseliş dikkat çekici zira bir e, önceki ay yapılan ee, enflasyon açıklamasında piyasa aktörleri 69.94 diyor tüfe beklentileri açısından. Buradaki yükseliş bu anlamda özenli üzerinde durulmayı gerektiriyor. Bir anlamda piyasa aktörleri aslında ay ay yıl sonu enflasyon beklentilerini arttırıyorlar. Bu da bize belki de şunu söylüyor. Enflasyon cephesinde olumlu giden pek bir şey yok. Kısa Dalga Medya olarak dünya ve Türkiye ekonomisinde yaşanan önemli gelişmeleri, bir haftada meydana gelen önemli gelişmeleri, olayları, söylemleri, tartışmaları sizlere aktarmaya çalıştık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.